0: Bu podcast Türkiye'nin dijital gazetecilik akademisi NIRSEP Turkey desteğiyle hazırlanmaktadır.
1: Avrupa medyasının 3. bölümüyle karşınızdayız. Avrupa'daki medya kültürünü ve kodlarını konuştuğumuz bu program Dijital Gazetecilik Akademisi Nislep Turkey tarafından destekleniyor. Almanya'daki seçim döneminde medya kurallarını anlatması için söz hakkını vermeden önce kısa bir hatırlatma yapmak istiyorum. Dinleyicilerimiz bizi sosyal medya üzerinden ve dinledikleri podcast platformları üzerinden takip edebilir ve paylaşabilirler. Twitter için #dünyapodcast, podcast, Instagram için #podcastdünya yazarak ya da Facebook ve LinkedIn üzerinden Dünya Podcast olarak ulaşabilirsiniz. Ayrıca program önerisi, eleştiri, yorum ya da herhangi bir konuda bize ulaşmak isterseniz gmail.com adresine mail atabilirsiniz. Dinlediğiniz podcast platformları üzerinden de takip et ya da abone ol tuşuyla yeni bölümlerinizden haberdar olabilirsiniz diyerek Söz akına bırakıyorum.
0: Tamam. Bugün aslında ne konuşacağımızı kısaca özetleyerek başlayayım ve neden bu konuyu seçtiğimizi her zaman olduğu gibi biraz izah etmeye çalışayım. Bugün Avrupa ülkelerinde başta Almanya ve Fransa olmak üzere genel seçimleri ve genel seçimlerin medya tarafından nasıl ele alındığını tartışacağız. Yani genel seçimlerde her parti temsil edilebiliyor mu bir demokratik usul yordam oluşturulabilmiş bir konuyla ilgili ne Türk programlar var bunlara değinmeye başlayacağız. Ben kendi yaşadığım ülke olan Almanya'yı bir miktar aktaracağım. Şimdi. Şimdi Türkiye'de bildiğiniz gibi bu durum bir süredir tartışmalı. Özellikle kamu yayıncılığının bütün partilere eşit mesafede olup olmadığı bir süredir tartışılıyor. Aslında tartışılmıyor. Yani çok bariz bir şekilde belli her partiye eşit mesafede olmadığı ama eleştiri konusu haline getiriliyor diyelim en azından. Şimdi Almanya'ya baktığımızda bu konuda kısmi bir eşit temsiliyet Den söz etmek mümkün bana göre fakat bunun da kendi sıkıntıları ve eksiklikleri var onu anlatmaya çalışacağım. Seçim sattığı mahaline girilmesiyle birlikte özellikle kamu yayıncı kuruluşları tarafından belli bir program açıklanıyor. Yani her kamu yayıncı kuruluşunun nasıl bir tutum alacağını genel seçimlerde ve nelere dikkat edeceğini, nasıl bir süre dağılımına sadık kalacağını açıklaması bekleniyor ve kamu yayıncı kuruluşlarının bu doğrultuda eşit bir temsil, Hakkı sağlaması üzerinden bir beklenti var. Fakat tabii her kamu yayıncı kuruluşunun eşit derecede büyük ve eşit derecede takip edilen kamu yayıncı kuruluşları olmadığını da belirtelim. Kamu yayıncı kuruluşları ile ilgili ilk programımızı yapmıştık. Bunun detaylarına bakmak isteyen olursa oradan bakabilirler. Almanya'da pek çok kamu yayıncı kuruluşu var. Bunların bir kısmı yerel ölçekte faaliyet gösteriyor, bir kısmı ulusal ölçekte faaliyet gösteriyor. ARD ve ZDF bunların en bilinenleri. Seçim sürecinin başlamasıyla birlikte şuna ARD ve ZDF'de özellikle en çok izlenen ve ulusal ölçekte yani ARD biraz daha karmaşık bir yapı içinde bir sürü kanal barındırıyor da birinci kanalda diyelim pek çok tartışma programı görmek mümkün oluyor. Bu tartışma programlarının bir kısmı Elephant and Runde diye e, adlandırılıyor ve bu programlara federal mecliste Bundestag'da temsil edilen partilerin liderleri daha doğrusu şöyle söyleyelim başbakan adayları katılıyor çünkü bunun istisnaları olabiliyor zaman zaman örneğin bir önceki seçimde SPD'nin eş genel başkanları değil onun yerine Olaf Scholz başbakan adayı gösterilmişti ve SPD adına bu tartışmalara katılan isim partinin eş genel başkanları yerine Olaf Scholz olmuştu. Bu tartışmalarda herkese eşit söz hakkı ve benzer soruların sorulması üzerinden bir tartışma yürütülüyor. Bizim eskiden Türk televizyonlarında görmeye alışık olduğumuz partiler açık oturumu aslında buna tekabül ediyor. Fakat buradaki temsiliyetin mecliste temsil edilen partiler şeklinde ...olduğunu belirtmiş olayım. Bunun dışında seçimden çok kısa süre önce... ...en kuvvetli iki başbakan adayının, iktidar veya ana muhalefetin başbakan adaylarının... ...geleneksel olarak televizyona çıktığı ve tarçtığı... ...duel adı verilen bir, dual diye anılan bir tarçma programı usulü var. Fakat bu dual zaman zaman başka formlara da ürünebiliyor. Örneğin bu seçimlerde normalde çok alışık olmadığımız şekilde... ...Alman televizyonlarında... Bir duel yerine yani ikili bir duel yerine bir trial diye anılan e, program yapıldı. Yeşillerin başbakan adayı Annalena Baerbock da bu tartışma programına katıldı. Çünkü ilk defa yıllar sonra Yeşillerin bir başbakan çıkarma ihtimali yüksek sesle dile getirilir olmuştu. Bunun mümkünatı olduğuna dair yorumlar yapılmıştı. Dolayısıyla bu programa SPD'nin başbakan adayı Olaf Scholz, Yeşillerin Başbakan Adayı Annalena Baerbock ve Hristiyan Birlik Partilerinin Başbakan Adayı Armin Laschet katılmıştı. Bunlar aslında alışık olduğumuzu söyleyebileceğimiz formatlar. En azından 30'larından daha genç olmayan kişilerin bir şekilde televizyonda, çocukluklarında belki rastlamış olabileceği program türleri. Fakat Almanya üzerinde çok enteresan bir başka usul var. Berliner Runde deniyor buna. Seçimin hemen arkasından yani ilk sonuçların açıklanması ki bizdeki kadar koşturmalı bir sonuç açıklanma fazla olmuyor. Almanya'da Fransa'da da muhtemelen öyledir. İşte şu kadar açıldı, bu kadarı işte Anadolu Ajansı'na göre böyle bilmem neye göre böyle. Yani çok kısa süre sonra aslında aşağı yukarı her partinin ne kadar oy aldığı belli oluyor. Ve bu ilk sonuçların ekrana yansımasıyla birlikte her partinin başbakan adayı Bundestag'da temsil edilen bir canlı yayına çıkıyorlar ve ilk sonuçları değerlendiriyorlar. Bu seçim, 2021 seçimi benim Almanya'da denk geldim ilk genel seçimde. Bir önceki genel seçimde ben İstanbul'daydım, o İstanbul'da çalışıyordum. Televizyondan çok sık televizyon izleyen biri olmamama rağmen doğal olarak takip etmek istedim kamuoyu kuruluşlarından ve şöyle garip bir an yaşandı. Onu paylaşmak istiyorum sonuçlar açıklandı. Bir yandan tabii ki televizyon izliyorum. Bir yandan da işte arkadaşlarımla konuşuyorum vesaire Whatsapp'tan. Yani bir yerden sonra tam konsantrasyonunu takip etmiyorum televizyonu. Bir anda sonuçların açıklandığı program bitti ve bu Berlin Errunde diye anılan program girdi yayına. Ben göz ucuyla bir baktım. Aa dedim herhalde seçim programı bitti. Eski tarzım tekrarını Tekrar mı veriyorlar? Böyle bir usulden haberdar değildim o zaman. Yani bunun bir tekrar programı zannettim. Çünkü sonuçların açıklanmasının hemen arkasından bütün liderlerin sonuçları, ilk sonuçları değerlendirmek zorunda olduğu bir format. Çok stresli bir format olmalı liderler açısından. Bana çok alışılmadık gelmişti. Sonra bir yandan işte mesaj atıyorum vesaire, bir yandan dinliyorum. Baktım, sonuçları değerlendiriyorlar. Yani a dedim canlıymış program vesaire. Böyle bir şok yaşamıştım. Türk izleyiciler için de çok alışılmadık olacağını Tahmin ettiğim bir format olduğu için bunun özel olarak altını çizmek istedim. Bu Berliner Runde adetinin geleneğini. Şimdi buraya kadar aslında olumlu kısımları saydım. Olumsuz sayılabilecek daha doğrusu yetersiz sayılabilecek kısımlara dair de birkaç laf edeyim. Ondan sonra sözü seday bırakayım hızlı hızlı. Herhangi bir eyalette liste çıkaran her partinin aslında kamu yayıncı kuruluşlarında eşit olarak temsil edilmesi bekleniyor. Yasada böyle tarif edilmiş. Fakat bu eşit temsil nedir? Bu tabii ki bir miktar tartışmalı. 2021 seçimlerinde 47 parti yarışmış toplamda. Fakat bunların hepsi her eyalette veya bazıları herhangi bir eyalette bir liste çıkarmıyorlar eyaletin tamamında. 40'ı bir eyalet çapında liste çıkarmış. Fakat sadece 32'si Deutschlandstrontfunk üzerinden gidiyorum. O örnek bir radyo kamu yayıncı kuruluşu üzerinden gideceğim. Burada konuşmak için söz hakkı başvurusunda bulunmuşlar. Hepsinin eşit temsil edilmesine dair tanımın muallak olduğundan bahsetmiştik. Bununla ilgili mahkeme tarafından bir karar alınmış ve şöyle denmiş bu seçimler, geçen seçimler üzerinde. Her parti ikişer slot, yani zaman aralığı işte ikişer programda en az konuşma hakkı verilmesine karar verilmiş. Fakat bu hak var olmasına rağmen işte 47'den 40'ı liste çıkarıyor. Bu 40'tan da sadece 32'si bu Kanaldan kanalı değişebilir. Tekrar olsun Deutschland Rundfunk üzerinden konuşuyorum. Sadece 32'si söz hakkı için başvuruda bulunmuş. Şimdi bu 32 partinin 32'sine de eşit şekilde söz verilmiyor. Elbette iki slot meclis dışında temsil edilen minor marjinal partiler diye tavrı edilen partilere verilmiş. Bunun dışında Bundestag'da federal mecliste temsil edilen her partiye en az 4 slot verilmesi zorunlu. Bunlarda Hür Liberal Parti, Hür Demokrat Parti FDP, Yeşiller, Sol Parti Dilinke AFD ve CSU Hristiyan Sosyal Birlik SPD'ye 6 slot verilmesi kararlaştırılmış. Sosyal Demokrat Parti'ye, CDU'ya 8 slot verilmesi kararlaştırılmış. Burada şöyle bir oransızlık da var. Onu da belirteyim. CDU'ya çok verilmesinin ötesinde CSU'ya da ayrıca slot veriliyor fakat CDU ve CSU Hristiyan Birlik Partileri dediğimiz aslında koalisyonu birliği oluşturan partiler ikisi de aynı başbakan adayını destekliyor. Dolayısıyla burada aslında bu birliğe 12 slot verilmiş oluyor. Diğer partilere verilen slotların da elbette her saate verilen slotun eşit düzeyde değerli olmadığını söyleyebiliriz. Yani ne bileyim öğlen 12'de birinin çıkmasıyla prime time diye tabir edilen zamanlarda çıkması propaganda hakkı açısından Elbette bir eşitliğe tekabül etmiyor. Almanya özelinde de partilerin de çokluğundan bu düzenlemenin de yapılmasının kolay olmamasından böyle bir eksiklik var. Elbette bu sadece işleyiş aksaklığı olarak adlandırılamaz. Aslında siyaset dediğimiz kurum bütün ülkelerde bir establishment üzerine kurulu olduğu için bu hegemonyanın dışına çıkan, Partilerin, Daha küçük partilerin, daha tırnak içerisinde marjinal partilerin söz hakkı ve temsil hakkı bulmakta medyada genel olarak zorlandığını görüyoruz ki bu benim bahsettiğim yalnızca kamu yayıncı kuruluşları için yani zaten halkın vergileriyle dönen ve buna dair yasaların olduğu kanallardan bahsediyorum özel kanallara geldiğimizde elbette böyle bir eşit temsil hakkını yasalarla düzenlemek de çok kolay değil. Fakat bir takım demokratik teamüllere uyması bekleniyor özel kanalların ama bunun bir yaptırımı vesaire olmadığı için elbette mecliste bulunan daha büyük partilerin ve aslında SPD ve SDU'nun diyelim en çok da bu kanallarda temsil edildiğini görüyoruz. Bunun dışındakilerin de daha az söz hakkı bulduğunu görüyoruz. Yani şöyle toparlamış olalım. Almanya özelinde meclise temsil edilen partiler veya daha büyük partilerin görece eşit söz hakkı bulduğunu söylemek mümkün. Medyada fakat tüm partilerin son derece eşit bir düzlemde yarıştığını söylemek dünyanın hemen hemen hiçbir yerinde mümkün değildir zaten diye tahmin ediyorum. Fakat Almanya'da da mümkün. Değil diye toparlamış olayım ve sözü Seda'ya bırakayım.
1: Ben de Fransa'da seçim döneminde adayların medyada yer almasını düzenleyen e, kurallardan bahsetmek istiyorum ilk olarak. Türkçe'ye görsel, işitsel ve dijital iletişim düzenleme kurumu olarak çevirebileceğimiz bir kurum var ARKOM. E, ARKOM seçim döneminde basın kuruluşlarından kendilerine ekranlarda veya sitelerinde ya da radyolarında hangi adayın ne kadar süreyle hangi periyota yer aldığını bildirmelerini istiyorlar. ve bu bildirim kısa dönemlik yapılıyor. Yani örnek verebilecek olursam haftalık gibi bir bildirim yapılıyor ve Arkon hızlıca inceleyip eğer bir ihlal varsa buna dair yaptırım uygulama etkisine sahip. Bu yaptırımlar idari ve mali olabiliyor. Bu bahsettiğim kısa periyot bunun sebebi ise acil bir yaptırım söz konusu olmaması için ve bu yaptırımları kademeli olarak uygulamayı tercih ediyorlar. Aslında medya kuruluşunu yaptırıma maruz bırakmadan önce bunun önüne geçmek istiyorlar ve bu tercih ettikleri ilk seçenek değil. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde son iki hafta önce e, eşit konuşma kuralı başlıyor. Aslında buna eşit diyorum ama e, adil olarak tanımlıyor bunu Arkon kendi sitesinde. Bu iki hafta kuralı 2016 yılındaki yasa değişikliğiyle geliyor ve bir yıl Macron'un cumhurbaşkanlığını kazandığı seçimde uygulanmaya başlanıyor. Onun öncesinde, altı hafta öncesinde başlıyordu medyada eşit konuşma kuralı. Senin Almanya'da bahsettiğinin aksine eşitlikten ziyade burada e, adiliyet gözetiliyor. Yani e, Macron'un konuşmasıyla sıradan örnek vereceğim bir sendika başkanının cumhurbaşkanı adayı olması ve onun medyada yer almasının e, aynı etkiyi yaratmadıklarını farkındalar. Bu yüzden buna dair bir adil pozisyon belirlemeye çalışıyorlar. Peki bu adiliyet nedir, adalet ilkesi nedir diye baktığımızda adayların bir önceki seçime katılıp katılmaması oy oranı, meclis önündeki konuşmaları ve yapılan kamuoyu anketlerindeki durumları göz önünde alın, alınıyor. Yani mevcut aday zaten milletvekilli ise ve mecliste konuşma imkanı bulmuyorsa onu medyada daha fazla görebiliyoruz. Bu kurallar üç zaman diliminde uygulanıyor. Fransa'daki cumhurbaşkanlığı seçimleri iki turdan oluş. Ve ben Bu esnada ben Cumhurbaşkanlığı seçimleri üzerinden bunları değerlendiriyorum. Çünkü 10 Nisan'da Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunu geride bıraktık ve 24 Nisan'da ikinci tur olacak. Genel seçimler, milletvekili seçimleri ise bu kurallara çok benzer olduğu için o yüzden harcından söz etmiyorum. Güncel Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden söz ediyorum. Bahsettiğim gibi bu kurallar 3 zaman iliminde uygulanıyor iki turlu seçim olduğu için. ki yine yaşadığımız yani içinde bulunduğumuz seçim döneminden örnek vermem gerekirse. ilk bölüm 1 Ocak ve 7 Mart arasındaki bölüm. Bu bölümde resmi olarak adaylık başvurusu yapmış kişiler hem de adaylık başvurusu yapabileceği ihtimali olan kişiler potansiyel aday olarak değerlendiriliyor. Bu noktada henüz adaylık kesinleşmemiş kişilerin aday olarak değerlendirmesinin sebebini ise halka bu aday olma ihtimali olan kişileri eşit olarak sunmak olarak açıklanıyor. Şunu da belirtmemde fayda var. Fransa'da Cumhurbaşkanı aday olmak için 500 tane seçilmiş yetkilinin imzasını almak gerekiyor. Yani belediyede seçilmiş kişiler, belediye başkanları size sponsor olmak zorunda. Bu, siz resmi olarak aday olmak isteseniz dahi o 500 sponsorluk imzasını eğer toplayamazsınız aday olamıyorsunuz. Yani bu ilk turda 500 imzayı toplamanıza gerek yok. Potansiyel bir aday olmamız bile yeterli. İkinci zaman aralığı, yine bu seçim döneminden örnek veriyorum, 8 Mart'ta başladı ve 27 Mart'a kadar sürdü. 8 Mart Anayasa Konseyi'nin nihai adayları açıkladığı, artık resmi adayları açıkladığı dönem dönemdi. Ve kurallar burada biraz sertleşti. Ee, sen sadece başbakan adaylarının televizyonda yer alabildiğinden bahsetmiştin ama burada adaylar ve onların ekibinden olanlar, destekçileri de aslında o aday konuşuyormuş gibi değerlendiriliyor. Yani Macron yerine onun ekibinden biri çıktığında o süre Macron'a yazıyor aslında. Onun propagandası yapıldığı Için.
0: Ya başbakan adayı dedim de aslında bir, bir, bir takım e, nüanslar var yani şey tepe adayı diyelim öyle bir kavram var onlar işte bir şekilde şey bulabiliyorlar başbakan adayı şeklinde olmasa da yani öyle bir kısa kestim ama bir onu ekleyeyim bir de yani eşit lik üzerinden tarçılıyor ama aslında Almanya'da da benzer. işte adillik demek belki daha doğru. Çünkü eşit söz hakkı yok ve eşit destek de yok. Eşit beklenti de yok kamuoyunda yani. Hani toplumun %25'inin, %30'unun oy verdiği bir e, siyasetçi. Ne bileyim Hip Hop Partisi de var Almanya'da. Yani tabii ki onlar eşit söz hakkına sahip olmuyor. Öyle bir parantez aslında.
1: Aslında şey sormak istedim. Yani sadece bir adayın çıkıp konuşması... Bu süreye bu süreyi yansımıyor. O adayın iletişim ekibinden biri olabilir, onu destekleyen bir siyasetçi olabilir. O adaya yazıyor bu süre. Bu dönemde yani ikinci zaman aralığında artık resmi adaylar yarışıyorken belli saat aralıkları var. Bu saat aralıklarında tüm adaylara eşit süre verilmeli. Bu süreler sabah 6 ve 9 arası yani sabah bültenlerinin olduğu bir Aralık, 2. Aralık sabah 9, akşam 18, 3. Aralık akşam 18, gece yarısı ve son Aralık gece yarısından sabah 6'ya kadar. Bu nedenle bir kanalın konuşma süresini dengelemesi için bir aday yalnızca gece yayını alması söz konusu değil. Bu dört periyotta söz hakkını dengelemeli bu şekilde kullanmalı. Ayrıca aday listesi yayınlandıktan sonra yani bu dönem için 8 Mart'tan itibaren Arkon en az haftada bir zaman çizelgesini yayınlamak zorunda. Arkom sitesine girerseniz eğer e, istediğiniz televizyon kanalını seçtiğinizde hangi e, adayın hangi saatler aralığında yer aldığını, onun diğer adaylarla karşılaştırılmasını yüzde oranını görebiliyorsunuz. Son zaman aralığı ise 28 Mart'tan 22 Nisan kadar olan süre yani ikinci turdan hemen öncesi. Bu süreçte daha fazla katı kurallar var çünkü e, ilk turu da kapsıyor aslında bu. İlk tur 10 Nisan'daydı. 10 Nisan'dan bir gün öncesinde anket yayınlamak yasak. Yine ikinci tur 24 Nisan'da. 24 Nisan'dan bir gün önce de anket sonuçlarını yayınlamak yasak. Adayların ve onların ekibinin seçim propaganda mesajlarını yayınlamak da yasak. Bu yasak hem televizyon, internet ve radyo için geçerli. Seçim döneminin olmazsa olmazları tartışma programlarından da bahsedebilirim. Aslında bunu ikinci başlığa bıraktım. Çünkü seçim döneminde öyle çok heyecanlı, hararetli seçim tartışmaları görmedik televizyonlarda. Bunun sebebi ise birkaç televizyon kanalını yaptığı araştırmaya rastladım. 2017 yılındaki Cumhurbaşkanlığı seçimlerine göre halkın şu an bu seçime ilgisi daha az. Bunun sebebi Covid, savaş ve enflasyon ekonomik kriz olarak değerlendiriliyorsun. Ekonomik krizler belki doğru olmaz ama enerji krizi. E, Avrupa'ya göre fazla olan %5 civarı reel olan enflasyon olarak değerlendiriliyor. E, tabii ki Türkiye'den farklı olarak seçim gündemi dışında da ülke gündemine dair silasi liderler e, tartışma programlarında karşı karşıya gelebiliyor. E, bizim akınla favori dizimiz Borgen izleyenler de bilir. E, böyle bir stand <gülüyor> arkasında, ayakta, e, ülke gündemine dair e, soruları yanıtlayan ve gazeteciler tarafından sıkıştırılan siyasetçileri görmek çok mümkün. Değilmek istediğim diğer bir nokta ise kişisel verilerin korunması. Bu açıkça her yerde yazılıyor aslında. Yani seçim ve medyayla ilgili araştırma yaptığınızda bu bilgiye çok rahat ulaşabiliyorsunuz. Seçim döneminde basında yer alan e, siyasetçilerin sadece seçimle ilgili verilerinin kullanılması mümkün ve siyasi amaçla kullanılmalı. Kişisel ve özel verileri kullanılmaması gerekiyor tabii ki ve bu e, kura, e, kanunlarla yasaklanmış e, durumda. Şöyle bir örnek verebilirim. 2022 yılındaki yerel seçimlerde Cumhurbaşkanı Macron'un partisi bir Paris Belediye Başkanı adayı vardı. Bu adayın bir seks videosu ortaya çıkmıştı. Daha sonra adaylıktan çekilmek zorunda kalmıştı ve o dönem e, Sağlık Bakanı olan kişi Paris belli başkan adayı olmuştu. O zaman ben medyada şunu gördüğümü çok net hatırlıyorum. Yani bu onun kişisel hayatı, siyasi hayatını bağlamaz. Niye adaylıktan çekildi? Gibi tepkiler medyada yer bulmuştu ve bu yani bu düşüncede olan büyük bir çoğunluk vardı. Kamu bu bahsettiğim tüm kurallar kamu medyası içinde geçerli. Kamu medyası özel kurallarla düzenlenmiyor. Fransa'dan sonra Avrupa'daki diğer Frankofan ülkeleri hızlıca bir göz attım. Aslında Belçika ve İsviçre'de de benzer kurallar var. Belçika ile başlayayım. Bir yayıncının seçim kampanyasındaki yükümlülükleri seçimden 3 ay önce başlıyor. Eğer erken seçimde olan üstü bir seçim varsa bu süre 40 güne düşürülüyor. Fransa'da ise 3 periyodik bir dönemden bahsetmiştik. Seçim yönetmeliğinin temel hükümlerinden biri, seçimlere aday olanların programlarını ve siyasi kişiliklerini temsiliyetlerine göre dengeli bir şekilde Tanıtmak. Burada da aslında dengeden ve adaletten söz ediyor. Bu döngeyi önemli buluyorlar çünkü Facebook ve Twitter gibi geleneksel medya gibi düzenlenemeyen platformların seçim üzerinde çok fazla etkisi olduğunu farkındalar. Ve bunu dengelemek için de partilere ve adaylara kendi etkileri çerçevesine yer ve dengelemeye çalışıyorlar. Yine işte konuşma süresi ilkesinden bahsetmek mümkün. Güncel olaylarla ilgili açıklama yapan bir siyasetçi varsa... O olayla o siyasetin ne kadar ilgili olduğuna bakıyorlar. Yani yayıncılar kendilerine e, olayı müdahale eden siyasetçinin gerçekten o olaya müdahil olması gereken referans kişi olmadığını soruyorlar ve aslında burada gazetecilerin eşik bekçesi rolü öne çıkıyor. Belçika'da seçim döneminde kadın ve erkek arasındaki e, temsiliyet dengesi kanunlarda yer alıyor. Özellikle 2018 yılından itibaren buna özellikle dikkat ediliyor. Aynı denge e, gözetimi azınlıklar için de geçerli. Küçük listeler ve popüler olmayan adayların görünür olmasını sağlamak yine seçim döneminde medyanın görevlerinden biri. Küçük listeler özellikle yerel seçimlerde e, belediye veya il meclis seçimleri için oldukça önem taşıyor Belçika'da. Anket konusuna gelirsek anketin kimin tarafından yapıldığı, hangi örneklemin kullanıldığı, veri toplama yöntemi ve hata payı oranını belirtmek oldukça önemli. Hatta bu bir kural. Ee, İsviçre'ye geldiğimizde ise çok daha fazla e, rahatlık ve kuralsızlık göze çarpıyor. İsviçre'nin yönetim biçiminden dolayı aslında kurallar e, kantonlar ve özellikle komünler tarafından belirleniyor ve onların sorumluluğundan. E, örneğin yasak olmamasına rağmen e, medya kurumları seçimden 10 gün önce anket yayınlamayı bırakıyor. Bu medya kurumlarının kendi tercihi. Yine ilginç bir örnek verebilirim. 2019 yılındaki seçimlerde namaz kılan bir kişiyi gösteren, arkadan ve aşağıdan çekilmiş bir fotoğrafın altına kafanıza kullanın yazılan bir cümleyle bir seçim afişi yapılmış. Bu seçim afişi yüksek mahkeme tarafından incelenmiş ancak herhangi bir Müslümanın şikayette bulunmasından dolayı değil. Kamu soruşturması girmiş burada devreye. Yani aslında bu örneğe okuduğumda aklıma şu geldi. Fransa'da Charlotte dergisini hepimiz biliyoruz. 2020 yılında bir öğretmen Charlotte anlattığı için çok vahşif bir şekilde öldürüldü. Yani böyle bir afiş Fransa'da olsa ben olacakları düşünemiyorum. Günlerce bunu konuşuruz. Böyle diyeyim ve Fransa'yı İsviçre ve Belçika'yı da aktarmış olalım. sen eklemek istediğin bir şey var mıdır? Yok
0: benim eklemek istediğim bir şey yok açıkçası.
1: Bir sonraki programda bir ay sonra görüşmek üzere. hoşça Hoşçakalın. Hoşça kalın.